1: .com switch
0: $45 La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la ley que permite la objeción de conciencia médica para realizar abortos. Eh, ¿cuáles son los alcances de esta decisión? Ya ayer escuchábamos pues a un médico sinaloense al doctor juan carlos Balcázar, vicepresidente del colegio sinaloense de ginecología y obstetricia cuestionar esta decisión vamos a preguntarle ahora a yasmín esquivel moza y es ministra de la suprema corte de justicia de la nación las razones de este fallo y qué significa este fallo señora ministra yasmín esquivel gracias por tomar esta llamada y cuéntenos a ver, en primer lugar, ¿por qué, por qué votó usted a favor de esta, de esta decisión y cuáles son las consideraciones que debe tomar en cuenta la sociedad, pero también la comunidad médica?
2: Sí, muy buenos días, eh, Sergio. Mire, efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión eh, del día de antier, eh, se invalidó el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que establecía en forma amplia la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud. Esto, incluso en esta misma resolución, se hace un exhorto al Congreso Federal para que legisle en la materia. ¿Por qué se invalida el artículo 10 bis de la ley general? Se invalida porque no genera seguridad jurídica protegiendo el derecho de todas las personas para evitar situaciones de incertidumbre. Eh, se pretende que con el derecho de objeción de conciencia que deriva del artículo 24 de la Constitución, no se impida a las personas que acuden al servicio de salud que puedan ser asistidas correctamente, eficazmente, como lo señala la norma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con aquello que presente el personal médico objetor de conciencia, se limite a las personas incluso que soliciten la interrupción legal del embarazo u otros mecanismos otros, otro tipo de, de intervenciones otro tipo de procedimientos eh, de, en materia de salud entonces con ello eh, se está generando al tener tan amplio este espectro del artículo 10 bis de que cualquier personal médico puede eh, presentar la objeción de conciencia pueda eso impedir el acceso al derecho a la salud entonces ¿qué es lo que se que con esto, que el Congreso de la Unión haga compatible este derecho que tienen los médicos y enfermeras de objeción de conciencia con el derecho que tenemos todos los mexicanos del acceso a la salud. Y por eso mismo se invalida este, este artículo, se le dan lineamientos generales al Congreso de la Unión para que de considerarlo eh, lo pueda lo pueda tomar en cuenta para la, ahora que deba nuevamente legislar sobre este derecho de objeción de conciencia y que sea compatible absolutamente con el derecho a la salud.
1: Eh, ministra, ¿esto significa que ningún médico podrá acogerse a la objeción de conciencia para rechazar la práctica de terminación del embarazo?
2: No, los médicos tienen este derecho que, que les otorga el artículo 24 de la Constitución, el derecho a la objeción de conciencia, pero este tiene que tener límites. No puede haber un, no puede ser un derecho a la objeción de conciencia ilimitado, a, que, que de manera arbitraria se pueda pueda ser utilizado para impedir que las mujeres accedan o las personas eh, que soliciten algún servicio no se les otorgue porque este este derecho no está eh, perfectamente eh, establecido en la ley y reglamentado en los lineamientos respectivos. Esta ausencia de estos límites a este derecho de objeción de conciencia, no solamente cuando esté en riesgo la vida del paciente, sino el objetor está obligado a prestar los servicios, también cuando se trata de servicios, pues de, de otro tipo de servicios, cuando son eh, paliativos cuidados paliativos, cuando son eh, trasplantes, cuando son transfusiones de sangre, el caso de las vacunas, todo esto tiene que estar perfectamente eh, establecido, que genere seguridad jurídica tanto para médicos, para enfermeras, como el personal solicitante de servicios de salud y fundamentalmente las mujeres que solicitan la interrupción legal del embarazo.
0: Una pregunta, ministra. Eh, esta, ¿Esta decisión atañe a todos los médicos o solamente a los médicos de las instituciones públicas?
2: Esta, esto es para todo lo que es el Sistema Nacional de Salud. Y en el Sistema Nacional de Salud se incluye instituciones públicas e instituciones privadas también. Aquí también lo importante es que en caso de que exista algún médico o enfermera objetor de conciencia, estos eh, médicos o enfermeras puedan orientar también la institución pública o privada dónde debe acudir o dónde se puede realizar el procedimiento con médicos y personal no objetor de conciencia. Eh, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, donde se permite la interrupción legal del embarazo hasta la semana número 12, existen clínicas y hospitales, 14, que llevan a cabo estos procedimientos. Entonces está perfectamente establecido inclusive la disposición de ¿Cuáles son? Está en internet. ¿Cuáles son los lugares donde puede una mujer acudir a solicitar este servicio? Y evidentemente en estos lugares debe haber personal no objetor de conciencia. Entonces se pretende que haya claridad en establecer estos límites de estos dos derechos. Por un lado lo de los médicos y por otro lado el de los solicitantes de los servicios de salud.
1: Eh, ministra, ayer un médico decía que cómo era posible que eh, pues eh, se limitaran sus derechos eh, para objetar alguna situación de esta naturaleza, pero lo que estoy entendiendo es que ustedes eh, lo que están eh, pues, anteponiendo es el derecho también de de las, de las personas a ser atendidas, a, a el derecho a la salud es lo que usted decía, ¿no?
2: Sí, de ninguna manera se está eh, evitando o impidiendo que los médicos ejerzan este derecho de objeción de conciencia. Al contrario, lo que se pretende es que se le dé seguridad jurídica tanto a ellos, al, al personal del Servicio de Salud, del Servicio del Sistema Nacional de Salud, como a los solicitantes. No es que se les esté evitando o prohibiendo ejercer este derecho que deriva de la Constitución, del artículo 24 de la Constitución.
0: Ahora, aquí el tema es que en realidad la Suprema Corte no está supliendo al legislativo, está pidiendo a los legisladores que establezcan las reglas. ¿Estoy en lo cierto?
2: Es correcto. Se está haciendo un exhorto al Congreso para que legisle este, en este sentido, legisle para que dé seguridad jurídica a todos.
1: Es un tema muy polémico, ministra. Eh, si, si no se ponen de acuerdo en el Congreso, ¿se regresa a la Suprema Corte o cómo funciona? ¿Qué es lo que procede?
2: Bueno, en este momento eh, va al Congreso, el Congreso pues, puede legislar en ejercicio de sus facultades, si no se ponen de acuerdo no establecerán esta legislación, sin embargo está la Constitución donde el artículo 24 de la Constitución prevé este derecho de objeción de conciencia, entonces eh, lo podrán hacer valer los médicos en ejercicio de este derecho que tienen en la Constitución. Sin embargo, lo deseable sería que se establezca en la Ley General de Salud, se establezcan estos límites, se establezca cuáles son la, las, eh, los límites y las consecuencias de un derecho y otro, para que pueda por un lado, los médicos objetores de conciencia puedan ejercer su derecho y, por el otro lado, se puede ejercer el derecho de la población a los acceso, al acceso a la salud.
0: Yo, yo quiero agradecerle, ministra Yasmín Esquivel, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el haber conversado con nosotros esta mañana.
2: Sergio y Lupita, me da mucho
1: gusto saludarlos. Muy buenos días. Igualmente, muchas gracias. Buenos días. Is the ultimate no -brainer.